0: Und wenn du diese Zahlen kennst, dann hast du schon ganz, ganz viel Handhabe und kannst dir beispielsweise überlegen, welche Produkte Sinn machen, welche Angebote Sinn machen, weil du vielleicht mit ihnen realistischer auf die notwendigen Einnahmen kommst als mit anderen. Das hilft dir bei so, so vielen strategischen und operativen Überlegungen. Und ich kann dir nur wirklich raten und dich dazu ermutigen, dich mit dieser Zahlenwelt mal ein Stück weit auseinanderzusetzen und diese Zahlen als, als Summe wirklich so im Kopf zu haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du regelmäßig mithörst, dann weißt du, dass wir uns in dieser sechsten Staffel ab Episode 51 mit einem ganz, ganz spannenden Thema für kreative Multitalente, für Scanner-Persönlichkeiten beschäftigen. Insbesondere, wenn du dich natürlich selbstständig machen möchtest oder diesen Schritt bereits gegangen bist. Es geht um das Thema Planung. Wir haben uns in den vergangenen vier Episoden Angeschaut, warum Planung für viele von uns eine Herausforderung ist, ein ständiger Balanceakt ist und wir haben uns auch angeschaut in der letzten Episode, welche Dimensionen ein flexibler Planungsprozess hat, die du immer wieder betrachten darfst, wenn es darum geht, Pläne für dich und dein Business zu entwickeln. Und ja, welche grundlegenden Regeln es auch gibt, um diese Definitionen dann tatsächlich zu definieren. Und das Fazit aus der letzten Episode war dann natürlich, dass sich die Planung an dich und den Inhalt anpassen sollte und nicht umgekehrt. Form Lose for function war die Quintessenz aus der letzten Episode. Und ja, ich hoffe, dass du da schon einige Impulse mitnehmen konntest oder jetzt Lust hast, nochmal zurückzuspringen, wenn diese Episode hier vorbei ist. Heute werden wir uns anschauen, wie wir das ganze Thema Planung, das bisher ja sich auf jeden beliebigen Kontext übertragen ließ, in die Business-Perspektive holen. Also, wenn du hier zuhörst, Multipreneur Business Podcast, dann geht es hier natürlich um UnternehmerInnen-Mindset, um unternehmerische Denkweisen. Und deswegen schauen wir uns heute auch das Thema Planung aus unternehmerischer Sicht an. Denn die große Frage ist ja, wie mache ich jetzt aus diesem noch eher allgemein gehaltenen Planungsansatz einen richtigen Plan für mein Business? Und wenn du schon öfter reingehört hast, dann weißt du, ich bin, was das Thema Planung angeht, nicht so dogmatisch und lege da Wert auf Flexibilität. Das heißt, wir sprechen hier jetzt dezidiert nicht unbedingt von einer Jahres-, Quartals- oder Monatsplanung. Du weißt, dass du das flexibel gestalten darfst, je nach Planungsanforderungen, die du da ganz persönlich hast. Aber es gibt doch zwei Komponenten, die es im Auge zu behalten gilt und die für deine Businessplanung eben ganz zentral sind. Und zwar die Frage, ob du mit deinem Business eher zum finanziellen Erfolg beiträgst oder ob es eher um kreative Erfüllung geht oder womöglich um beides. Ähm, ich beschreibe das gerne als ein sogenanntes Planungsdilemma, weil wir eben ganz oft mit unserer Planung die Aufgabe haben, genau dieses Spannungsfeld zwischen finanziellem Erfolg und kreativer Erfüllung oder Bedürfnisbefriedigung abzubilden. Und da möchte ich heute mal genauer darauf eingehen, was sich dahinter verbirgt und wie du Schritt für Schritt vorgehen kannst, um diese zwei Perspektiven eben in einer guten Planung für dich und dein Business zu vereinen. Zunächst mal lass uns auf meine ganz minimalistische Business-Definition blicken. Ich sage das immer ganz salopp, aber da steckt doch ein bisschen mehr dahinter. Business bezahlt Rechnungen. Und wenn du mich kennst, dann weißt du es vielleicht schon, wenn nicht, hörst du es jetzt zum ersten Mal. Ich habe ursprünglich Wirtschaftswissenschaften studiert, also BWL und ja Controlling und Marketing in der Vertiefung gehabt. Das heißt, das Thema Zahlen hat jetzt in meinem Arbeitsalltag schon immer eine Rolle gespielt. Ich muss aber auch zugeben, beim Schritt in die Selbstständigkeit war es auch für mich anfangs eher ein unliebsames Thema, mit dem ich mich ja nicht so ganz gerne beschäftigt habe, vielleicht geht's dir ähnlich. Ich treffe immer wieder Menschen, die von Anfang an eine große Faszination für ihre eigenen Zahlen hatten. Zu denen gehöre ich nicht, das muss ich fairerweise sagen. Aber ich habe mich in den letzten Jahren wirklich reingearbeitet und muss sagen, je mehr ich mich damit beschäftige, umso faszinierender wird das Thema und umso mehr Spaß macht es auch, weil ich einfach merke, was für eine große ja, Handlungsfreiheit mir das genaue Kennen meiner Zahlen tatsächlich auch gibt. Und da schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer rein, was das bedeutet. Business bezahlt Rechnungen. Also grundsätzlich ist es so, dass Erfolg sehr individuell ist. Das ist meine persönliche Überzeugung. Das gilt natürlich auch für finanziellen Erfolg. Das heißt, du wirst von mir nie eine Vorgabe erhalten, ab wann ein Business finanziell erfolgreich ist ist und wann es vielleicht auch noch nicht finanziell erfolgreich ist. Aber es gibt eine Mindestanforderung, die ich persönlich stelle, weil sie mit einer gesetzlichen Anforderung in Einklang steht, und zwar die sogenannte Gewinnerzielungsabsicht. Bisschen sperriger Begriff, ganz typisch für die deutsche Bürokratie. Das Finanzamt wird irgendwann mal anklopfen, wenn mit deinem Business dauerhaft keine Überschüsse erzielt werden. Also wenn du immer mehr ausgibst, als du einnimmst. Und das wird dann irgendwann deine Gewinnerzielungsabsicht in Frage stellen und ein paar ja, steuerliche Vorteile, die du eben als Unternehmerin, als selbstständige Freiberuflerin nutzen kannst, können, kannst du dann eben nicht mehr nutzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zunächst mal für eine Selbstständigkeit, in welcher Form auch immer, die Absicht haben, dass sich diese Selbstständigkeit zumindest selbst trägt. Das heißt, dass wir so viele Einnahmen erwirtschaften, dass wir die Ausgaben decken können. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns überlegen, was denn die Kernaufgabe von unternehmerischem Denken ist, dann setzt unternehmerisches Denken Kosten und Nutzen in ein optimales Verhältnis. Und hier müssen wir aber aufpassen, da geht es natürlich für uns als Selbstständige nicht nur um die finanzielle Dimension. Kosten und Nutzen sind auch noch weitere Perspektiven, Zeit und Energie. Und wir nutzen natürlich nicht nur die Finanzen, die unser Business abwirft, sondern wir nutzen auch Bedürfnisbefriedigung im weitesten Sinne. Es soll uns ja Spaß machen. Und irgendwo in diesem Spannungsfeld treffen wir unternehmerische Entscheidungen für unser Business mit einer Gewinnerzielungsabsicht im weitesten Sinne, aber eben auch mit dem Ziel, unsere ganz persönliche Bedürfnisbefriedigung zu erreichen. Und da gibt es zwei Dinge, die ich dir heute mit an die Hand geben will. Vielleicht eine kleine Hausaufgabe. Eine die etwas zahlenlastiger ist und eine die ja ein bisschen mehr Denkarbeit ist und auch Beschäftigung mit dir selbst und vielleicht hast du Lust das direkt im Anschluss an diese Podcast Folge mal zu machen. Schauen wir erstmal die finanzielle Komponente an. Mir ist es einfach total wichtig, dass du in die Eigenverantwortung gehst und lernst deine Zahlen zu kennen. Wenn du das also noch nie gemacht hast, dann empfehle ich dir dringend, dir mal einen umfassenden Überblick über deine finanzielle Situation zu verschaffen und zwar sowohl was deine Selbstständigkeit oder deine geplante Selbstständigkeit angeht, als auch was deine private Situation angeht. Denn du musst wissen, welche Kosten für dein Business entstehen, damit du entscheiden kannst, wie viel Umsatz du generieren musst. Die Kosten für dein Business, die kennst du, wenn du schon selbstständig bist, und kannst sie ganz einfach rausfinden, indem du deine Kontoauszüge durchgehst, mal über mehrere Monate und ermittelst, was da so jeden Monat für dein Business rausgeht. Und kannst es dann für ein Jahr durchrechnen oder auch hochrechnen. Und wenn du noch nicht selbstständig bist, dann ist das natürlich nicht so einfach. Da würde ich dir empfehlen, so ja den Perfektionismus ein bisschen beiseite zu lassen. Du kannst natürlich ein paar Ausgaben recherchieren, wenn du beispielsweise einen Raum mieten möchtest für deine Selbstständigkeit, dann gibt es da Mietspiegel in deiner Region, die du mit Quadratmeterpreisen zu Rate ziehen kannst. Du kannst dir aber auch einfach wenn die Zahlen nicht so leicht zu ermitteln sind, ein Maximalbudget geben, also festlegen, was du denn überhaupt ausgeben möchtest und dann engmaschig überwachen, ob sich das dann in der Umsetzung tatsächlich auch so machen lässt oder ob du das Budget anpassen musst und an, ja, dann nochmal adaptieren musst, reduzieren oder erhöhen musst. Aber ich möchte, dass du eine Zahl hast, dass du weißt, wie viele Ausgaben pro Jahr in deinem Business anfangen oder wenn du noch nicht gestartet hast, wie hoch dein Jahresbudget für dein Business ist. Und notiert er dazu gerne auch ein paar Gedanken, die der Überlegung zu dieser Summe zugrunde liegen. Also das ist sozusagen das, was an Kosten für deine Selbstständigkeit pro Jahr anfällt. Und dieser Betrag, das ist der Mindestumsatz, den du erwirtschaften musst, wenn du dir nicht noch etwas privat aus deinem Business rausziehen willst. Also diese laufenden Businesskosten, die sind der Mindestumsatz, den du brauchst, damit dein Business die Mindestanforderungen erfüllt und sich selbst trägt. Und dann ist es ja aber in der Regel nicht unser Langzeitziel, dass sich einfach unser Business selbst trägt, sondern wir möchten ja auch noch private Kosten mit unserem Business decken oder müssen das ja auch. Das kommt jetzt ganz auf deine individuelle Situation drauf an, aber wenn du ja, AlleinverdienerIn bist, dann bist du für 100 Prozent der privaten Lebenshaltungskosten verantwortlich. Wenn du in einer Partnerschaft bist, in einer Lebensgemeinschaft, wo mehrere Einkommen zusammenfließen, dann bist du für einen Teil der Lebenshaltungskosten verantwortlich. Vielleicht hast du auch noch weitere Einnahmen aus einer Angestellten-Tätigkeit, die einen Teil abdecken. Also die Situation ist wirklich ganz individuell. Aber wenn du weißt, welche laufenden Kosten dein Business erwirtschaftet und welchen Mindestumsatz du erreichen musst, um sie zu decken, dann ist die nächste Frage, welchen Teil deiner privaten Lebenshaltungskosten du decken möchtest mit deinen Einnahmen. Und das ist dann quasi der Überschuss, den du in deinem Business erwirtschaften musst oder der Gewinn. Also es sind eigentlich nur vier Zahlen, die du kennst, äh, kennen musst. Das ist einmal dein Jahres Deine Jahreskosten für dein Business, die sind gleichzusetzen mit deinem Mindestumsatz. Dann brauchst du deine privaten Lebenshaltungskosten und den Anteil, den du damit aus deinem Business-Einnahmen decken möchtest. Und dieser Anteil entspricht dann dem Gewinn, den du mit deinem Business erwirtschaften möchtest oder dem Überschuss, den du mit deinem Business erwirtschaften möchtest. Und wenn du diese Zahlen kennst, dann hast du schon ganz, ganz viel Handhabe und kannst dir beispielsweise überlegen, welche Produkte Sinn machen, welche Angebote Sinn machen, weil du vielleicht mit ihnen realistischer auf die notwendigen Einnahmen kommst als mit anderen. Das hilft dir bei so, so vielen strategischen und operativen Überlegungen. Und ich kann dir nur wirklich raten und dich dazu ermutigen, dich mit dieser Zahlenwelt mal ein Stück weit auseinanderzusetzen und diese Zahlen als, als Summe wirklich so im Kopf zu haben. Der zweite Aspekt, den wir dann mit unserer Kosten-Nutzen-Rechnung in Betracht ziehen, das ist unsere persönliche Situation. Und da empfehle ich immer ein Tool, das ich super spannend finde. Das ist die sogenannte Bedürfnispyramide. Ich werde in den Shownotes sehr gerne auch noch ein kleines Video verlinken, das ich mal gefunden habe und das diese Bedürfnispyramide ganz, ganz gut erklärt. Kannst du dir gerne im Anschluss an diese Folge anschauen. Die Bedürfnispyramide wurde von Maslow entwickelt, sie heißt auch die Maslowsche Bedürfnispyramide, ursprünglich dazu gedacht zu überlegen, wie Menschen Kaufentscheidungen treffen. Und da ging es eben darum, welche Angebote erfüllen welches Bedürfnis und wann entscheiden sich Menschen für einen Kauf. Aber wir können das eben auch für unsere Business-Perspektive nutzen, denn wenn du so willst, kaufen wir quasi von unserem Business ja auch persönliche Zufriedenheit und Sicherheit. Und genauso ist die Pyramide dann auch hierarchisch aufgebaut. Wir haben im unteren Bereich, also wir haben insgesamt fünf Ebenen und im unteren Bereich die sogenannten Sicherheitsbedürfnisse oder Grundbedürfnisse. Da geht es einfach um unser Überleben, körperliche Unversehrtheit, Schutz, aber eben dann auch finanzielle Sicherheit, äh, Beziehungen und... Wertschätzung und Respekt von anderen und die fünfte Dimension, das ist dann sozusagen die Wachstumsdimension, die ist die Selbstverwirklichungsdimension und da darfst du gerne mal deine einzelnen Projekte anschauen, die du gerade so planst oder schon umsetzt und überlegen, welche Ebene dieser Bedürfnispyramide befriedigen denn diese einzelnen Projekte? Geht es da um grundlegende finanzielle Sicherheit? Geht es darum, in Beziehung mit anderen zu stehen, in guten Beziehungen mit anderen zu stehen? Geht es darum, Wertschätzung zu erfahren? Oder geht es um kreative Selbstentfaltung? Und da mal ein paar Minuten. Ja, zu investieren und zu überlegen, auf welchen Ebenen du dich unter Umständen abarbeitest. Und gefühlt geht nichts voran, weil einfach ein, zwei Ebenen weiter unten etwas im Argen liegt. Das ist so die ganz große Kraft und Erkenntnis, die sich aus dieser Methode ziehen lässt. Denn natürlich bauen diese Ebenen aufeinander auf. Das bedeutet nicht, dass eine Ebene komplett zu 100 Prozent erfüllt sein muss, damit du dich mit der nächsten Ebene beschäftigen musst. Aber es bedeutet eben einfach, dass die Grundlagen doch geschaffen sein müssen, damit du auch in anderen Projekten weiterkommst. Und das will ich jetzt einfach mal an einem ganz persönlichen Beispiel verdeutlichen. Ähm, als unser Sohn auf die Welt kam, muss ich zugeben, der hat nicht besonders gut geschlafen. Und ich habe wirklich sehr, sehr wenig geschlafen über Monate und kam mir schon fast vor wie ein Zombie. Habe aber in der Zeit trotzdem Warum auch immer, frag mich nicht im Nachhinein die Idee gehabt, dass ich gerne ein Buch schreiben möchte und da kam ich null vom Fleck und habe mich immer gefragt, was mache ich falsch, brauche ich eine andere Gliederung, brauche ich einen anderen Schreibrhythmus, brauche ich dies, brauche ich jenes, Hab mich also auf dieser Selbstverwirklichungsebene, also der Spitze der Pyramide da hinterfragt und ausgetobt und bin da festgesteckt. Und habe überhaupt nicht gemerkt, dass ganz unten in der Basis meiner Pyramide wirklich beim Überlebensmodus das Schlafdefizit inzwischen so groß war, dass ich auch keine guten Beziehungen mehr führen konnte zu meinen Mitmenschen, weil ich null Geduld hatte, immer gestresst und müde war. Und ja, dann natürlich es vergebene Liebesmüh war, dieses Buch zu schreiben und da den Fokus auf die Selbstverwirklichung zu legen. Erst als mir das klar geworden ist, war ich dann in der Lage, da auch andere Prioritäten zu setzen und mehr auf meine Gesundheit zu achten. Und das sind genau diese praktischen Erkenntnisse, die uns die Bedürfnispyramide eben liefern kann. Und wenn wir jetzt auf das Thema Planung schauen, dann haben wir immer die Aufgabe zu überlegen, welche Projekte erfüllen denn beide Bedingungen, erfüllen also unseren finanziellen Anspruch, unseren unternehmerischen Anspruch und welche erfüllen denn die Grundbedürfnisse, die gerade für uns an der Reihe sind. Und du hast sicherlich, wie ganz viele Multitalente, eine ellenlange Ideenliste und täglich kommen gefühlt neue dazu. Aber wenn es darum geht, konkret den nächsten Planungszeitraum in Angriff zu nehmen, dann ist wirklich die Frage, wo stehst du finanziell? Wo stehst du auf der Bedürfnispyramide? Und welche Projekte bedienen eben möglichst beide Perspektiven? Oder wie kannst du dann eine gute Mischung für dich herstellen? damit du eben langfristig diese beiden Bereiche unter einen Hut bekommst und das auch so in deiner Planung abbilden kannst. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu so abstrakt war für ein Audioformat. Ich muss mir die Folge jetzt gleich nochmal anhören und überlegen, ob das so Sinn macht und hoffe, dass du wirklich einen Impuls mitnehmen kannst, deine Finanzen nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen und wirklich diese Zahlen zu kennen, also deinen Mindestumsatz für die laufenden Businesskosten und deinen Gewinn, den du dann nutzen kannst, um private Lebenshaltungskosten zu decken. Diese Zahlen solltest du parat haben und dass dir dann im nächsten Schritt Gedanken über deine Bedürfnisse machen, auf welcher Ebene du da vielleicht noch Veränderungsbedarf hast, Verbesserungsbedarf hast. Und diese beiden, ja, Perspektiven dann mitnehmen in deinen nächsten Planungszeitraum und dir überlegen, welche Projekte besonders geeignet sind, um eben beide Perspektiven zu bedienen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dann!